0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 154 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint pierre dit le prof, comment vas-tu?
1: Hey, salut, Jim. Ça va super bien. C'est la rentrée, donc c'est des grosses journées, mais je suis vraiment content de finir cette soirée-là avec oui. notre invité, qui je crois va être vraiment le plus palpitant de notre nouvelle saison qui s'en vient. Je pense que c'est une belle prédiction que je peux nous faire en ce moment.
0: Absolument, absolument. Et puis, il faut dire que c'est la première fois qu'on se voit enfin face à face, Christian Page, comment vas-tu?
2: Bonsoir messieurs, ça va très bien. Euh, je suis content d'être avec vous ce soir, puis euh, j'espère que je vais égayer votre session, comme vous l'avez dit. Oui. <rire> à chaque fois qu'on
1: qu parle de Christian Page, c'est là où on voit où il y a le plus de downloads, où il y a le plus de gens, c'est vraiment un les, moteur les de beaucoup, conversation vraiment beaucoup. très, très important. Hum.
0: Mais... Oui, ben, les, les, je, les je... gens aiment je... beaucoup ça, excuse-moi Christian, mais les gens aiment beaucoup ça parce que c'est le, 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 le côté de Christian Page, euh, un peu euh, mystère de l'histoire, énigme de l'histoire, euh, vu que justement on est un podcast historique. Alors c'est pour ça que justement il y a beaucoup, beaucoup de downloads, je crois.
2: Ce qui est un peu amusant, c'est qu'au fil du temps. Euh... Euh, le message est toujours un peu difficile à passer. Hein. Les gens ont tendance à dire « bon, ben, Christian Page, c'est un croyant » ou « Christian Page, c'est un sceptique mm », -hmm. alors qu'en réalité, je suis ni l'un ni l'autre. Hein. J'ai une formation en communication. » Mon sujet de prédilection, ce sont des phénomènes paranormaux et mystérieux, mais je ne cherche pas volontairement lorsque j'enquête sur ces phénomènes, je ne cherche pas, je ne cherche pas pardon, volontairement une explication exotique, n'importe hein. quelle explication, si elle me satisfait, elle me satisfait. Si je dois m'en remettre à une explication surnaturelle pour arriver à avoir un, un semblant de satisfaction, ben, tant mieux. Puis si finalement les explications très prosaïques et terre-à-terre terre suffisent à répondre à mes questionnements, ben ça me fait plaisir aussi. Donc, je n'ai pas un objectif précis de vendre des salades de petits bonhommes verts, de vendre des salades de fantômes, une maison hantée à qui que ce soit. C'est vrai que dans, certaines dans certains phénomènes rapportés, qu'on pense par exemple à des phénomènes de poltergeist, il est difficile d'exclure entièrement la possibilité d'une manifestation de type surnaturel, mais mettons-le, le surnaturel très en guillemets. Mais dans d'autres cas, il euh, y a des explications qui peuvent être prosaïques, qui peuvent tout à fait expliquer l'ensemble des données que l'on possède, sans pour autant faire intervenir cette transcendance l'au-delà. C'est vrai que c'est un peu le propre de l'être humain de dire « c'est pas moi, c'est l'autre hein? ». Donc, s'il y a un coup qui est frappé dans un mur, c'est pas moi, ça doit être l'autre, mm -hmm. ça doit être le fantôme, c'est la transcendance, c'est le propre des êtres humains. Mm -hmm. Mais je suis pas trop dans cette école-là. Je, je, je cherche d'abord des explications. Je cherche Mon, mon objectif premier, c'est la vérité. Et je peux vous en parler longuement parce que dans cet univers-là, ça fait 45 ans que je me fais servir des phrases un peu toutes faites du genre « ce que nous voulons, c'est la vérité ». Mais malheureusement, quand on enquête auprès de ces gens-là, on découvre rapidement que ce qu'ils qu veulent, ce n'est pas la vérité, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Et avoir raison et avoir la vérité, c'est deux mondes tout à fait différents. C'est
0: leur vérité qu'ils veulent.
2: Voilà, c'est ça. On, <rire> a, on a plusieurs
0: commentaires, Christian. Comme je t'ai dit avant de commencer l'enregistrement, euh, on, on est sur euh, StreamYard, StreamYard qui nous, qui nous permet de... Euh, de streamer, si on veut, euh, avec nos patrons sur un groupe Facebook privé. Alors, on est environ une dizaine et puis on a des, des petits commentaires qui apparaissent comme François qui dit « Bonsoir ». Et puis, Facebook user, mais je, je crois que c'est Anne-Marie Tap qui oui, dit « c'est Anne-Marie Anne qui dit Monsieur Page, je serai votre, je serai votre dauphine quand vous voulez ». Alors, ah. des beaux commentaires pour toi, Christian, ce soir. Ben, « Bonsoir » ici, ça, ça,
2: voilà. Ça, c'est bien. J'allais dire, c'est bien cela la dauphine parce que vous savez, moi, j'ai pas d'enfant. Euh, okay. Mon épouse a des filles d'une un, 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 précédente union, mais moi, mmh. personnellement, j'ai pas d'enfants. Et avec les années qui passent, je vous avouerai que je commence un peu à me préoccuper de la suite des choses. De l'héritage. De, de l'héritage, c'est-à-dire que j'ai des... j'ai euh, dans ma, vous voyez derrière moi une partie de ma bibliothèque, mais c'est quelque chose comme 7 000, entre 6 et 7 000 livres qui sont consacrés au paranormal. Et quand je parle de livres, on parle de livres anglais, français, mais ce sont des livres top niveau, c'est-à-dire que c'est les livres les plus, les plus recommandés par les chercheurs en parapsychologie ou en sciences, etc. Donc, vous ne trouverez pas là-dedans les ouvrages de Jojo Savard. Là. Ce sont des ouvrages de qualité. Qui, euh, qui ont une, une, une forte résonance académique. Mmh. Et ensuite de ça, bien sûr, à travers les, à travers les années, j'ai collectionné toutes sortes d'objets un peu hétéroclites, bizarres, que j'ai ramenés un peu de mes voyages à travers le monde. Mmh. J'ai également des classeurs énormes qui contiennent l'ensemble de mes recherches, tout ça, il y a également des disques, des, des disques durs qui sont chargés d'informations. Et je commence de plus en plus à songer qui va prendre la relève de tout ça. Parce qu'éventuellement, je ne veux pas que ces ma ce matériel-là se retrouve entre les mains de quelques zigotos de la soucoupe volante.
0: Ouais. <rire> je ne
2: veux pas que ces documents-là se retrouvent non plus entre les mains d'associations militantes du genre « Les sceptiques du Québec mm ». -hmm que je n'aime pas beaucoup. Certains d'entre eux font un bon travail, certains d'entre eux ont une approche assez agréable, mais c'est vrai que c'est une association qui, qui est militante, et comme n'importe quelle association militante, elle manque d'objectivité, de recul. Hein. Mm -hmm. les, ama les amateurs pardon, croient d'emblée qu'on est visité par des extraterrestres, et d'emblée, les amateurs des, euh, de l'association des sceptiques croient que tout ça est de la foutaise. Mm – -hmm. – Sans même se donner la peine de vérifier. – Il n'y a pas de zone grise. – Donc, je ne voudrais pas que ça se retrouve entre les mains de ces gens-là. Donc, il y a toujours un peu cet aspect qui me préoccupe de quelle sera la suite des événements. Mais -ce ce musée, – Mais ben, un musée, je... peut-être, ou un
1: organisme qui pourrait gérer un espèce de patrimoine de ouais. Christian -Bank. Ça pourrait être quelque ouais. chose d'intéressant.
2: – Je sais ici. Moi, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu. La bibliothèque municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, on m'a offert de conserver la collection Christian Page. Okay. C'est-à-dire qu'au moment où je prendrai ma retraite ou au moment de mon décès, tous les ouvrages, les dossiers, tout ça seront conservés à la bibliothèque dans une collection qui s'appellera la collection Christian Page. Okay. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une, une relève beaucoup plus active à ce type de phénomène. Mais bon, euh, qui sait... Okay. Euh, j'ai encore de nombreuses années devant moi. Peut-être que la perle rare va se présenter.
0: En tout cas, ben, peut-être qu'on est des petites perles. Ben, on n'est on est pas si ouais. rare, mais nous, euh, sur la Terre des Hommes, on t'apprécie beaucoup, mon cher Christian. Bien, merci. C'est pour ça, ça qu'à chaque deux, trois mois, je, je t'envoie encore un petit coucou pour euh, sonder ton intérêt à participer à notre, euh, notre podcast. Alors, euh, merci beaucoup, euh, Christian, pour. Euh, ça me fait plaisir. Pour, euh, avoir accepté cette invitation une autre fois. Et puis justement, nous parlons, nous avons parlé justement de qu'est-ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu en ferais, soit à ta retraite ou suite à ton trépas. Mais ouais. ce soir, ce soir, on va justement énumérer qu'est-ce que Christian Page possède de si, de si mystérieux. Alors on va faire le Christian Page Mystery Tour.
2: Ouais. qu'est-ce que Christian Page ouais. possède?
0: Alors, ce soir, c'est plus une jasette qu'on va se faire ouais. que de parler d'un sujet en particulier. Euh, premièrement, un objet comme ça là, qui, te, qui te vient en tête, là, que tu dis... Ben, hey, en,
2: en fait, dans les objets, objets c'est ça, c'est... Si on avait eu cette idée-là, j'aurais pu prendre quelques images euh, de, de, du oui, musée Christian Page et les présenter. On aurait pu les présenter. Mais je dirais qu'il y, y a beaucoup d'objets qui m'intéressent beaucoup. Euh, notamment, bon, j'ai plusieurs, euh, euh, plus ou moins grandeurs nature, des extraterrestres ou des têtes d'extraterrestres qui ont été fabriquées pour euh, le cinéma. Donc, euh, comme, ah, on oui. intérêt, comme on connaît mon intérêt, on connaît un peu mon intérêt pour le sujet, souvent les artistes m'appellent après en me disant :« Bon, ok, on a fait un extraterrestre pour tel ou tel film. Maintenant que le film est tourné, on a les moules, oh, non, on, a, oui, oui. on a les m... Alors, si tu les veux, on va te les donner. » Donc, euh, ça, j'en ai quand même plusieurs à la maison. Je dirais que parmi les objets qui me fascinent le plus, il y a un objet dont l'histoire est assez compliquée et qu'on appelle la boîte à dix books.
1: Oui, Donc, oui, boîte... oui, oui, on avait hâte d'en entendre parler. Oui, justement. je veux entendre
2: parler de la fameuse boîte <rire> ah, ah. à Parce que la boîte à dix c'est assez amusant, hein, parce qu'elle euh, elle apparaît. On est au tout, au tout début des années 2000. C'est un phénomène assez, euh, assez, YouTube et Facebook. Hein, C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment le média électronique qui vont faire, qui vont rendre célèbre la fameuse boîte à dix Donc on a un, on a un individu, euh, Kevin Manis qui euh, publie sur une page Facebook en disant « Voilà, euh, je vends des objets » et parmi ces objets-là, il y a une espèce de boîte, un cabinet à vin qui, somme toute, euh, appartenait, à mon qui appartenait à ma grand-mère mmh. et elle disait qu'il y avait un démon dedans. On a fermé la boîte, j'ai acheté la boîte, je l'ai donnée à ma soeur, elle est devenue malade. Je l'ai donnée à ma mère, elle a eu une crise cardiaque. Bref, tous les gens qui ont été en contact avec cette boîte, de près ou de loin, ont subi des malheurs. Donc là, je veux m'en débarrasser. Donc, avis à ceux qui voudront se procurer la boîte, la boîte, elle est maudite. Wow! Donc ça, c'est ce que raconte Kevin Manis. Bon, un peu intrigué par tout ça, il y a un type qui s'appelle... Euh, et là, Manis raconte que lui, en fait, la, la boîte, il l'a achetée au départ, c'était un lot. Hein. Lui était un antiquaire, okay. il s'était présenté dans un, un, une résidence privée où on vendait des objets et il avait acheté un lot. Et ce lot-là contenait la fameuse boîte en question qui apparemment aurait le démon. Alors là, il vend la boîte. La boîte va circuler un peu sur Internet. Elle va changer à deux ou trois reprises de propriétaire. Elle va tomber entre les mains d'un type qui s'appelle Jason Axton. Euh, Jason Axton va récupérer donc la fameuse boîte et très rapidement, il est lui aussi à son tour victime d'éléments un peu de malédiction. Alors, d'ailleurs, la boîte en question a fait l'objet d'un film qui s'appelle oui. justement la, de, la « La ça s'appelle La Possession » et qui raconte mm -hmm. l'histoire de cette fameuse boîte avec son démon à l'intérieur qui met en, en, en vedette Jason Morgan, je crois, quelque chose comme ça. Mais bref, pas pas. Mm -hmm. Et euh, Manis, J Jason Axton se récupère la boîte. Et là, il commence à subir toutes sortes de phénomènes un peu étranges et mystérieux. Mais il veut garder la boîte et il veut l'exhiber hein, parce que mm -hmm. ça suscite beaucoup d'intérêt. Parce qu'une fois que la boîte est ouverte, il y a là une rose séchée et il y a une pierre sur laquelle est marquée en lettres dorées « Shalom ». Il y a une espèce de petite, euh, de petite coupe qui rappelle un calice. Il y a une mèche de cheveux blonds, une mèche, une mèche de cheveux bruns également. Et derrière la boîte, il y a une espèce de prière qui dit Adai est mon Dieu et, et il est mon seul Dieu. Bon, c'est des phrases que l'on retrouve dans, le, dans la Torah hébraïque. Ah, c'est en,
0: en hébreu le texte. Hein, oui,
2: absolument. Donc, c'est Jason Manning, Jason Axton se retrouve avec la boîte, il en fait fabriquer une copie, une copie là, très, très précise, identique, point par point. Okay. Et il décide d'enterrer la véritable boîte à 10 Donc, il, fait, il, il prend une espèce de grand caisson en carbone, comme on utilise dans l'armée. Il place la boîte à l'intérieur. Et là, il l'enterre pour être certain de ne plus avoir retouché à ça. Et là, il exhibe la fameuse boîte en question. Mais malgré, malgré qu'il exhibe ce qui est apparemment la copie, il continue de subir des, des malédictions de tout genre euh, qui arrivent. Son chien tombe malade, lui-même a des, a des infections aux yeux. Alors, il commence à, à regarder du côté de la religion hébraïque. Et là, on lui explique un phénomène qui s'appelle la virtus. C'est le fait que, dans la croyance hébraïque, que ce soit, comme, on, on le retrouve également, le même mécanisme avec le phénomène des reliques saintes. Hein, C'est-à-dire que mmh. Ce n'est pas le morceau de bois de la vraie croix qui est important. C'est le, le fait que ce morceau de bois-là, qui est le, le morceau de bois saint, s'il est en contact avec un autre morceau de bois vil, il y a une espèce de pouvoir qui se transfère dans l'autre morceau de bois. Et l'autre morceau de bois devient aussi vénérable que le premier morceau de bois. C'est ce qu'on appelle la multiplication des reliques. Et Jason Axton a commis l'erreur. De fabriquer sa deuxième boîte à D-Book en la collant sur la première boîte. Il les a fabriquées littéralement côte à côte. Donc, mmh. l'esprit malveillant qu'il avait dans la boîte numéro un, ben a migré dans la boîte numéro deux où on a pris possession. Donc, Jason Axton n'a plus une boîte maléfique, il en a deux. Alors, que faire? Alors, au départ, il décide que la première boîte, celle qu'il a achetée de. Après, après, sur Internet, il mm -hmm. décide d'en fabriquer une de fabriquer une autre boîte en or, couverte en or à l'intérieur et à l'extérieur, un peu comme l'Arche d'Alliance que oui. Dieu avait dit à Moïse, tu la couvriras d'or à l'intérieur et à l'extérieur et j'y mettrai les dix commandements que je te donnerai. Mm -hmm. Donc, euh, Jason Axton fait exactement ça. Il fait construire une espèce d'Arche dorée dans laquelle il enferme la boîte à dix boucs originales, il la replace dans son caisson de carbone, et le caisson de carbone est enterré dans un lieu inconnu. Que faire maintenant avec la deuxième boîte? Il est hors de question de continuer de l'exhiber puisqu'elle attire le malheur. Et c'est à ce moment-là que moi j'interviens. Je fais une entrevue avec Jason Axton et Axton me dit « Écoute, si tu la veux, la boîte, je te la donne. » Wow. Et, euh, et effectivement, donc, j'ai cette deuxième boîte chez moi, la deuxième boîte à Dibault, celle de okay. Jason Axton. Éventuellement, wow. la première boîte, parce qu'au moment où j'ai acheté, en fait, il dit, je te la donne, en fait, il me l'a vendue. Mm -hmm. Mais j'aurais voulu aussi acheter la première boîte, celle qui était enterrée dans son jardin. Okay. Et ça, Jason Axton refusait de la vendre. Mais éventuellement, je ne sais pas, l'offre du le convaincre. Il, il a éventuellement vendu cette boîte à Zach Bagan, un Américain qui s'est beaucoup spécialisé dans des émissions sur les histoires de fantômes et tout le reste. Donc maintenant, les deux boîtes à 10 pourraient être réunies. L'une est chez moi, dans mon musée, et la deuxième est chez Zach Bagan, dans son, lui aussi, un espèce de petit musée à Las Vegas dans lequel cette, cette boîte se trouve. Donc, ça, ça, c'est un des objets que je trouve le plus fabuleux que j'ai dans ma collection. J'ai aussi d'autres objets qui sont tout à fait passionnants. Je me rappelle, il y a quelques années, euh, j'avais fait... Pour moi, évidemment, les gens qui nous écoutent diront, mais ce n'est pas grand-chose. Mais pour moi, ça, tout ça a énormément de valeur. Il y a quelques années, j'avais rencontré des gens qui avaient travaillé sur, sur le projet Avro. Euh, le projet Avro, c'était euh, com la, la compagnie Avro Canada c'était une compagnie qui, se dé... qui travaillait dans le domaine du développement de l'aéronautique. Okay. Et dans les années 1950, ils ont, su un... Ils ont reçu un contrat de l'armée de l'air américaine pour développer une soucoupe volante. Mais une vraie de vraie soucoupe volante. En fait, ça ressemblait à une grosse assiette avec une tuyère au centre, okay. comme la tuyère d'un avion. Il y avait deux postes de pilotage et l'armée américaine croyait que cet engin-là pourrait monter à 25 000 pieds d'altitude, se déplacer à la vitesse de Mach 4. Et en même temps, à cause du fait que c'était un, un véhicule à décollage vertical, c'était exactement le type de véhicule qu'on avait besoin parce qu'il faut se rappeler, c'était était la guerre de Corée, c'était la guerre du Vietnam. Et à ces moments-là, c'était très difficile de pouvoir faire atterrir un hélicoptère ou un avion dans des régions euh, boisées, marécageuses, comme c'était le cas de, durant la guerre de Corée. Donc, on avait développé cette idée de construire une soucoupe volante le contrat, le contrat pardon, a été confié à la compagnie Avro Canada, une compagnie de Toronto, et chaque ingénieur avait sur son bureau une copie de la machine, à quoi elle allait ressembler. Donc, elle avait un trépied puis on voyait la machine, cette espèce de turbine avec ses postes de pilotage avec le « US Air Force » marqué dessus. Alors, vous comprendrez, il y a quelques années, j'ai une rencontre avec un des anciens ingénieurs de la compagnie Avro et qui me dit, « Tu sais, dit, je crois avoir encore dans une boîte ou à mon grenier, je crois avoir encore la fameuse maquette de la soucoupe Avro. » Alors, il va la chercher. Elle est dans un parfait état intact. Et là, ben, wow. il la met devant moi son, son, sur son trépied, cette fameuse soucoupe qui fait, à, ouais, qui fait à peu près 15 à 20 cm de diamètre. Et il me la donne. Donc, Vous comprendrez qu'aujourd'hui, elle tient une place là, très, très précise dans mon musée, là, la soucoupe Avro qui avait été développée à l'époque en forme de soucoupe volante. Wow. Et puis, puis, il y a plein d'autres objets, là, je veux dire. Des... Que,
0: avant que tu continues, Christian, quand tu, oui. quand tu dis ton musée, est-ce que c'est une pièce qui est consacrée à tous ces objets-là chez toi?
2: Dans ta, en, fait, dans ta maison? en fait, chez moi, tout le sous-sol est consacré à, au paranormal. Donc, wow. les, les, livres, les livres que vous voyez derrière moi s'étendent sur, sur quatre pièces. Wow. Et euh, à travers ça, il y a des curieux qui sont placés à gauche et à droite. Et euh, sur ces curios, dans ces curieux, il y a des, de ces fameux objets un peu mystérieux que, que l'on peut, peut voir et qui touchent le domaine du paranormal.
0: Est-ce que, est que tu fais des visites? Est-ce que tu... Euh... Mettons dans un monde pas de COVID, est-ce que tu faisais visiter les gens? Euh,
2: non, non, si non. C'était juste pour ton plaisir personnel de tout. Euh, ouais, ça. Ça. J'ai développé ce musée-là de manière très, euh, très privée pour moi, pour okay. mon plaisir. Tu sais. Mais je comprends qu'éventuellement les gens voudraient, voudraient voir ça. Donc, ben, les sûr. journalistes
1: ne sont jamais venus voir non plus, les, la télévision, il n'y a personne qui est venu filmer ah. ça non plus. Ben, non. En
2: fait, c'est faux, parce que la plupart. Comment, quand on a tourné la série L'enquêteur du paranormal pour euh, Historia, oh. Euh, oh. la série a été tournée dans mon bureau. Donc, euh, lorsque l'on voit les, les, les échanges qui sont faits euh, où on voit les objets, les curieux, les objets, beaucoup de gens pensent que ça a été tourné dans un musée, alors que ce n'est pas le cas. Ça a été tourné directement dans mon sous-sol, chez moi. Donc, euh, moi à mon bureau qui parle à la caméra ou moi qui me promène dans le, dans le sous-sol et qui sort des objets, des, des curieux, qui les manipulent. Ça, ce n'est pas un musée. C'est bel et bien chez moi que, wow. que cet objet-là se trouve. Wow. <rire>
0: J'ai entendu dans un épisode de Radio X-Files que tu étais allé en France pour voir de, de fameux, moules hepto, euh, oui. entendu, euh, ce, fameux moules ectoplasmiques. Oui. Et j'ai entendu dans cet épisode-là que tu avais gratté ces fameux moules ectoplasmiques.
2: Est-ce que je me trompe? Non, absolument. Est-ce que tu en as fait, gardé ça? Oui, en fait, les mots lectoplasmiques sont très particuliers. Hein. Okay. C'est l'un des exemples pour lesquels je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle. Ça ne veut pas dire oui. qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle. Bon, Pour situer un peu vos auditeurs, oui, il faut se ramener. Est on est au tournant des années 1920. On se trouve en France. On est en plein milieu de l'âge d'or du spiritisme. Hein. Il est né... Euh, le spiritisme est né en 1848 aux États-Unis. Il a rapidement gagné les États-Unis, mais surtout l'Europe, où il est devenu une espèce d'activité bourgeoise. Les gens se réunissent donc dans des salons avec euh, des gens de la petite bourgeoisie. Et là, on fait tourner des tables, on communique avec les défunts. Donc, c'est devenu une activité très, très, très populaire. Et euh, non seulement, il y avait la bourgeoisie, mais il y avait même une certaine ben, une, une petite principauté là, qui s'intéressait à ça. Hein. Par exemple, la reine Victoria s'est intéressé au spiritisme, des gens qui entouraient, qui étaient à la Cour de France, euh, le Comte de, de Paris, par exemple, ces gens-là aussi se sont intéressés au phénomène de spiritisme.
0: Le premier ministre euh, canadien, William Lyon Mackenzie King, aussi, qui était très féreux euh,
2: de... Et... Oui, était un passionné de spiritisme. Ouais. Hein? Donc, euh, c'est tout à fait vrai. Et euh, moi, pour avoir parlé avec des gens qui ont travaillé avec McKenzie King, qui étaient des conseillers de McKenzie King, ils m'ont quand même soutenu que jamais McKenzie King n'avait laissé les esprits influencer ses décisions politiques. Okay. Mais ça reste quand même difficile à croire. Quand on mène une double vie, c'est difficile de faire un partage, de faire une séparation entre les deux. Donc, j'ai l'impression qu'à quelques reprises, probablement, McKinsey King a demandé des avis de l'au-delà ouais. avant de se décider. C'était Ce n'était peut-être pas la décision première qui a, que le conseil premier des, qui a influencé sa décision, mais je n'aurais pas de doute à croire que Mackenzie King a quand même à quelques reprises consulté les esprits à, pour pouvoir prendre des décisions d'ordre politique. Ouais. Mais néanmoins, ça nous ramène à notre histoire des moulages spirit. On est au tournant des années 1920. Il y a en France un organisme qui s'intéresse à ce type de manifestation qui s'appelle l'IMI, l'Institut métapsychique international qui existe encore aujourd'hui et qui est dirigé par des gens qui sont des férus, des phénomènes paranormaux, mais dans un milieu très, très académique. Là. Vous ne trouverez pas de chasseurs de fantômes et de tireuses de bonne aventure là-dedans. Là. Okay. Ce sont tous des gens qui ont des fortes, euh, des fortes formations académiques mm -hmm. et qui s'intéressent à la perception extrasensorielle dans toutes ses formes. Aux alentours des années 20, il y avait un individu qui s'était fait connaître en Europe qui s'appelle Franek kloski Et Kloski avait l'habilité particulière durant une séance de spiritisme de faire apparaître des ectoplasmes. Les ectoplasmes, c'est une espèce de substance plus ou moins vaporeuse qui est éjectée par les, les orifices du médium, Ça peut être par les narines, ça peut être par les yeux, ça peut être par la bouche, les oreilles. On a même vu des, euh, des, des échappements d'ectoplasme sortir par certains sphincters qui sont placés <rire> beaucoup plus bas sur le corps du médium. Et euh, donc, <rire> les, ces, ces formes, appara ces <rire> formes se, se, apparaissent dans l'air. Et dans certains cas, elles vont prendre euh, l'image d'une personne défunte que certains pourront reconnaître comme étant la personne que l'on cherche à communiquer dans mmh. l'au-delà. Pour ce qui est de nos chercheurs de l'Institut métapsychique international, eux, ce qu'ils souhaitaient, c'est d'obtenir une preuve de l'existence de cet ectoplasme, essayer de déterminer comment il était produit et s'il pouvait s'agir d'une fraude orchestrée par le médium. Donc, en 1920, on invite Franek Kloski. Euh, à l'institut métapsychique international pour produire une pour se livrer à une série de séances de spiritisme durant lesquelles il va produire de ces fameux moulages ou enfin à tout au moins de ces apparitions euh, ectoplasmiques donc je vous résume un peu comment ça se passe les gens se réunissent autour de la table il peut y avoir sept à huit participants Kloski est au centre d'eux hein, tous les participants se tiennent par la main et tous les participants ont leurs pieds collés sur le pied de leur voisin de manière à ce que si l'un déplace son pied, l'autre va, sa va savoir qu'il y, y, y a du mouvement sous la table. Donc, ces gens-là se tiennent par la main, se touchent par les pieds. Les séances durent en moyenne une vingtaine de minutes. Donc, on place au milieu de la table un bac d'eau bouillante sur laquelle flotte une mince couche de paraffine. Et voilà que Franek Kloski demande à l'esprit de se manifester et il lui dit... Euh, euh, « Peu importe qui tu es, place ta main dans le bac de paraffine, laisse un moulage de ta présence. » Alors, les gens, ça se passe dans une semi-obscurité. Les gens qui sont autour de la table voient apparaître au milieu de l'assemblée une espèce de main vaporeuse, fantomatique. Il y a une espèce de clapoutis dans le, la paraffine. Et là, on voit sortir de la paraffine une espèce de gant fait d'une très, très mince couche de paraffine qui vient se déposer au milieu de l'assistance. » Et bien sûr, dès qu'on allume les lumières, l'esprit qui a fabriqué le moulage ou le gant, bien évidemment, lui, s'est retiré dans l'au-delà et il ne reste que le petit gant très, très fragile. Dès qu'on le prend, bien sûr, il se brise parce qu'il est fabriqué d'une très mince couche de paraffine. Ce qu'il y a de particulier dans les moulages spirit, mon Klosky va en produire une vingtaine, ces moulages-là ne sont pas toujours une seule main et ce n'est pas toujours une seule main avec les doigts bien droits. C'est souvent deux mains avec les doigts entrecroisés. Ce sont mmh. des mains qui se tiennent entre elles. Ce sont des moulages qui vont parfois jusqu'au milieu de l'avant-bras. Donc, vous comprendrez qu'on est, faut il faut se rappeler qu'on est en 1920. Aujourd'hui, il existe une paraffine qui est beaucoup plus élastique que celle qu'on utilisait en 1920. Mmh. Donc, il serait possible. Aujourd'hui, de se plonger la main dans la paraffine jusqu'au milieu de lavant bras et avec euh, énormément de contorsions réussir à sortir sa main sans briser le moule. En 1920, c'était à peu près impossible de faire ça. Mais
0: surtout, surtout avec les, les doigts croisés, Christian, comment tu veux sortir de ouais, là?
2: C'est en, encore plus compliqué. Et qui Ma plus main. est, hein, c'est tellement compliqué que certains ont dit c'est impossible d'être fait sur place. Kluski Je... introduit les moules dans le laboratoire, c'est-à-dire qu'il les fait chez lui dans la, 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 hein, la quiétude de son, de son foyer mm -hmm. et, et en catimini, il les entre, il les rentre dans le laboratoire et là, il les, il les exhibe, faisant croire aux gens qui sont là mm -hmm. que ce sont des esprits qui viennent de les fabriquer. Mais cette, ex, cette explication-là ne tient pas la route puisque, à quelques reprises, juste avant l'expérience, les laborantins qui testaient franek ont on, on mis dans la paraffine des gouttes de bleu de mythylène ou encore de, de l'huile, de, de hein, comme de l'huile végétale. Okay. Or, dans les moulages en question, quand on a regardé, quand on a coupé la paraffine et qu'on a regardé la paraffine, la paraffine contenait le bleu de mythylène ou contenait les fameuses graisses comme le glycol okay. qu'on avait placé dans la paraffine. C'est sûr que les moulages ont été fabriqués sur place durant la séance avec Franek Klauski. Okay. Ce qui est aussi intéressant, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'au-delà -là, au du moulage, au-delà de, de la difficulté de faire le moulage, tous les moulages étaient des mains, dans, et, et, bon, tous les moulages de mains, si on s'arrête aux mains, ouais. c'était tous des mains qui avaient la taille de mains d'enfants. Donc, on pourrait parler d'enfants d'à peu près euh, 8, 9 ou 10 ans au maximum, okay. alors que Franek Klauski était un homme d'une quarantaine d'années avec, bien sûr, un gabarit d'un homme mature. Mm -hmm. Donc, comment expliquer que ces mains soient celles de mains d'enfants? Alors, certains ont imaginé le scénario un peu mort sordide que Kloski avait été dans un quelque part, au cimetière avait déterré des enfants, avait coupé les mains, avait amené les mains dans le laboratoire. Donc, on wow. j'ai un peu tous les scénarios. Ouais. Mais tout ça pour dire que ces moulages-là, aujourd'hui, la plupart ont été détruits avec les années. Mais il existe aujourd'hui six ou sept moulages spirites qui existent encore aujourd'hui, qui sont conservés à l'Institut Métapsychique international. Mmh. Certains, on voit les mains qui sont entrecroisées, certains vont jusqu'au milieu du poignet. Et bien sûr, ce qui nous frappe, bien, en voyant l'ensemble des moulages, c'est que ce sont des moulages qui présentent des mains d'enfants. Je n'ai jamais réussi à expliquer comment Franek-Klauski avait pu produire ça et aucun des, des scientifiques qui se sont penchés sur les moulages pérites n'ont trouvé d'explication rationnelle. Donc, si on exclut, le, si on, on, on met hors de l'équation le surnaturel, les fantômes et les revenants, bien, pour le moment, on n'a aucune explication pour expliquer comment Franek Klauski a réussi à produire ces moulages. Si c'était une fraude, ben Klauski a visiblement emporté le secret dans sa tombe. Il y a quelques années, en Italie, je m'étais re rendu voir un scientifique, un, chi un chimiste, le docteur Gar Gar Garlaschelli. Et euh, Garlaschelli, lui, est un sceptique militant. On le voit beaucoup à la télévision italienne, euh, lorsqu'il est question du sueur de Turin, le sang de San, San Gennaro... Ou peu importe, dès qu'il est question de phénomènes surnaturels, ce, ce docteur euh, Garlaskeli est un porte-parole très, très, très actif de l'Association des sceptiques. Et il m'annonce, il dit « Moi, je suis capable de refaire les moulages de Franek Klauski. » Donc, je me rends sur place et là, il m'amène dans son laboratoire et il me fait un moulage avec deux mains croisées. Donc, il se croise les mains, les entre dans un bac de paraffine et là, il les ressort. Il doit y avoir fallu un bon, je dirais, un bon 20 à 30 minutes de contorsion pour réussir, pour réussir à sortir ses mains du moulage sans briser le moule. Et bien sûr, la, la paraffine qu'il avait utilisée était de la paraffine qui était élastique, une paraffine qui est apparue dans les années 1970 et qui n'existait pas dans les années 20. Donc, euh, l'expérience est tout à fait futile puisqu'il n'a pas utilisé les mêmes éléments. Il n'a pas utilisé non plus les mêmes... L'expérience qu'il a fait, il l'a pas fait dans les mêmes circonstances que Klosky. Mm -hmm. hein, il l'a fait à la lumière du jour. Il a volontairement mis ses mains dans la paraffine. Il les a plongées trois ou quatre fois pour s'assurer que le moule soit plus épais que ceux produits par Kloski, de manière à ce qu'il résiste mieux à sa contorsion au moment de retirer ses mains. Et ensuite, il a utilisé une paraffine qui n'existait pas dans les années 20. Donc, ça peut tromper des gens en disant, bon, ben voilà, les, les moulages pérites ont été fabriqués de cette façon-là. Mais si on les ramène dans leur état original, la, la grosseur des mains, la cire utilisée, la paraffine utilisée, la façon dont klaus les a fait, elles ont toutes été faites durant les périodes d'à peu près 20 minutes où l'expérience se tenait à l'Institut Métapsychique International. Je n'ai malheureusement aucune explication à fournir. Mm. J'ai gratté un peu sur certaines de ces moulages parce que pour les conserver, vous comprendrez qu'à l'Institut Métapsychique International, on a vidé... Euh, du, euh, du plâtre à l'intérieur. Fait qu'on ouais. se retrouve avec des gants en paraffine remplis de plâtre, mais et avec le temps, beaucoup de la paraffine a disparu parce que c'était une très, très mince couche de paraffine. Mm -hmm. Et moi, j'ai pu en gratter un peu de cette paraffine entre les doigts que j'ai fait analyser. Elle contenait du bleu de mutilène et c'était une paraffine qui était très typique des années 1920. Je n'ai pas trouvé l'explication. J'ai essayé hein, à mettre reprises en utilisant de la paraffine non élastique. J'ai essayé, moi aussi, de produire de ces moulages. Évidemment, euh, avec mes propres mains, pas celles de mains d'enfant. Et ouais. j'ai été bon pour quelques, ébou pour quelques ébouillanteries ouais. de mes mains. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire.
0: Les détails, tu, tu racontais que les détails de ces, de ces moulages-là, tu disais oui, c'est la, la, la grandeur d'une main d'enfant. Mais ce pas les détails vraiment, tu sais, les, les, les détails ouais. d'une peau d'enfant. Tu sais, ouais, on, 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 hein?
2: ouais, on a tous les détails anatomiques. Hein, C'est-à-dire qu'on voit tous les plis des doigts, les plis des mains, les plis de la peau. On, on peut même, même dans certains cas, on peut même voir des résidus de poils hein, sur, la, sur le dessus de la main qui, qui ont wow. resté marqués dans la paraffine. Euh, ce qui est frappant, je l'ai mentionné, ce sont des mains d'enfants de 8, 9 ou 10 ans, mmh. mais ce sont des mains qui morphologiquement ressemblent à des mains d'individus de 35 ou 40 ans, donc des gens d'âge mûr. Euh, là aussi, je n'ai pas d'explication. Et encore aujourd'hui, même les chercheurs de l'Institut métapsychique international n'en font pas une fixation. Hein, ils sont conservés dans une sorte de petite vitrine, mais c'est un peu... Euh, c'est un, un peu une épine dans le pied. Hein. C'est la roche dans le caillou qui nous empêche mmh. de passer à autre chose. Toutes les fois où on passe devant la vitrine, on les regarde et on se dit « Krekloski ». Je ne sais pas comment il s'y est pris pour faire ça, mais il nous a bien eu c'est Parce que c'est une fraude,
0: <rire> bien, ça, chose, fait quand même, hein.
2: ça fait quand même un siècle qu'elle perdure cette fraude et on n'a mmh. toujours pas trouvé la, la solution à la fraude.
0: On a une question, euh, Christian, de François Brassard qui dit est « Est-ce que Christian possède des artefacts de Jack l'Éventreur? » Et moi, je connais la réponse, mais je, je te laisse aller. Ouais. Jack l'Éventreur, ah. est-ce que tu possèdes des choses de, de cette affaire-là? Ben,
2: ben, moi, Jack l'Éventreur a été, euh, dans mes grandes énigmes historiques, c'est un sujet qui m'a passionné. Mm -hmm. Et euh, avec le temps, ben, j'ai collectionné plein d'objets qui sont liés à l'Éventreur, dont euh, deux objets qui sont deux objets... Euh, Très, très marquant. Bon, j'ai une copie du couteau de Jack Léventreur parce que le couteau de Léventreur n'était pas un simple couteau normal. Mm -hmm. C'était un couteau de boucherie. En fait, c'était plutôt un couteau qui servait à faire des, euh, des ablations. Okay. Donc, un couteau excessivement rare. Donc, j'ai retrouvé sur le marché, là, dans des antiquaires, mm -hmm. un couteau du 19e siècle, exactement comme celui utilisé par Léventreur. Okay. Mais dans des objets qui sont directement liés à Léventreur, il y a deux objets que j'ai. Euh, le sifflet de, de, de P.C. Wilson. P.C. Wilson, c'est un policier qui arpentait les rues de Whitechapel en, 1900, en 1888. Et c'est lui qui a trouvé le corps d'Elizabeth Stride. Elizabeth okay. Stride étant la quatrième victime canonique de Jack Léventrage. Pourquoi je dis canonique? Parce que selon les récits, on ne s'entend pas, tous les auteurs ne s'entendent pas sur le nombre exact de victimes de Jack Léventreur. Certains parlent que Léventreur aurait fait cinq victimes, certains en auraient fait six, sept, huit, neuf, donc le nombre peut augmenter. Mais tous les auteurs qui se sont intéressés à Léventreur s'entendent pour dire qu'il y a au moins cinq victimes qui sont celles de Léventreur. Il y en a peut-être quelques-unes en amont, quelques-unes en aval, mais c'est sûr que cinq victimes de Léventreur. Et ces cinq victimes, on les appelle des victimes canoniques. Alors lorsque Wilson va découvrir le corps d'Elisabeth Stride, à ce moment-là, évidemment, dans les rues de Londres à l'époque, il y avait les réverbères, mais les policiers avaient des, des, ce qu'on appelle des œils de bœuf. Donc c'est une espèce de lanterne avec un œil, euh, une sorte de lentille ouverte mm -hmm. et à l'intérieur, il y avait une bougie qui servait à éclairer et euh, Wilson, au moment de voir le corps d'Elisabeth Stride, avait un sifflet. Et puis, ce sifflet-là, ben, il s'est mis à siffler pour attirer ses compagnons, pour dire, voilà, on a trouvé le corps d'Elisabeth Stride. J'ai, dans ma collection personnelle, le sifflet authentifié de wow. P.C. Wilson. Wow. Donc, Pélicine <rire> qui a trouvé le, le corps wow. d'Elisabeth Stride. Donc, j'ai le, 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 le sifflet en question. Et, mais euh, mais comme comment tu as fait pour ouais, avoir ce même... sifflet-là? Ben parce que, éventuellement l'objet s'est retrouvé dans une vente aux enchères. Ah, okay. Okay. Et puis là, chez Sotheby's on avait le, 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 le sifflet de P.C. Wilson et j'étais à Londres à ce moment-là, donc j'ai participé à l'enchère. J'ai payé une véritable fortune, mais quand même, j'ai chez moi le, le sifflet de P.C. Wilson. C et cool. ensuite, euh, autre artefact très, très, très impressionnant. Euh, pour le En 1988, pour le centième anniversaire des crimes de l'éventreur, la Scotland Yard ont fait 20 facsimilés de la lettre parce qu'il faut savoir que le nom de l'éventreur, ce n'est pas, pas les journalistes qui ont donné ce nom-là. Hein. C'est lui-même l'assassin. Quand je dis l'assassin, entendons-nous. La police avait reçu une lettre d'un un, un homme qui se disait être l'assassin. Bon, il y a des doutes très légitimes à savoir s'il était ou non l'assassin, mais néanmoins, il envoie une lettre à la police. Et dans cette lettre, il dit aux policiers, c'est une très, très belle lettre, écrite avec un, mm. un, une écriture manuscrite, bien posée, sans faute d'orthographe. Et là, il dit, euh, j'ai appris que la police était sur ma piste, qu'ils allaient bientôt m'arrêter. J'ai fait du bon boulot la dernière fois. La prostituée n'a même pas eu le temps de crier. Peut-être que la prochaine fois, je lui couperai les oreilles et je les enverrai à la police pour le plaisir. Et là, l'auteur termine sa lettre en disant, puisque les policiers aiment beau, Parce que les policiers, à ce moment-là, dans la presse, on désignait Jack Léventreur uniquement sous le nom de tablier de cuir parce qu'on se disait, il y avait, il y avait beaucoup d'abattoirs dans le East London, et on se disait que le seul moyen pour qu'un homme puisse commettre des crimes aussi monstrueux, couverts de sang, et ne pas être remarqué par la population locale, c'est probablement parce qu'il était lui-même un boucher. Il devait porter un tablier couvert de sang, et quand on le voyait s'en aller sur la route, sur la rue, on se disait, il s'en va travailler, puis on ne porte pas attention à ça. Mmh. Donc, la police l'avait surnommé tablier de cuir. Alors, à la toute fin de sa lettre, notre fameux... Notre auteur en question, toujours avec sa, sa belle écriture manuscrite, dit euh, « Bon, ben, votre blague à propos du tablier de cuir m'a bien fait rire, mais il dit, puisque vous aimez les les soubriquets, j'en ai un tout, tout désigné pour vous. Pourquoi pas votre ami Jack Léventreur? » Donc, c'est lui qui va se donner ce nom-là de Jack Léventreur. Et en 1988, pour le centième anniversaire de, des crimes de Léventreur, la police de Londres, le Scotland Yard, vont produire une série très limitée de... De sérigraphie qui reproduit la lettre textuelle de Jack Léventreur, la fameuse lettre qu'on dit la Dear Boss Letter. Et j'ai une de ces lettres chez moi euh, qui est affichée sur un de mes murs, donc la lettre de Jack oh. Léventreur. Donc, euh... Et j'ai un, 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 un petit morceau de tissu qui proviendrait du tablier de la, la quatrième victime de l'éventreur. Non, la troisième victime de l'éventreur est une femme qui s'appelait Martha Tabram. Et euh, non, Catherine Eddowes, pardon, là je mélange. Catherine Eddowes, troisième victime de l'éventreur. Et lorsque l'éventreur, c'est euh, bon, la façon dont ça s'est produit. Lorsque les policiers trouvent la victime, Catherine Eddowes a été littéralement dépecée sur le coin de, de, de la rue. On se trouve à Mitre Square. On est dans la soirée du 30 octobre 1888. Et euh, à quelques rues de là, les policiers vont trouver un morceau de tissu sur le sol, ensanglanté, que visiblement l'assassin a utilisé pour essuyer son couteau. Et là, sur le mur, juste au-dessus de, de ce morceau d'étoffe, il a écrit avec une craie, à à une craie blanche « Les Juifs ne seront pas les gens que l'on accusera à tort dans cette histoire ».« The Jews are not the man that will be blamed for nothing. » Donc, il écrit ça. C'est le seul indice que Jack Léventreur ne laissera jamais derrière lui. Ben, le morceau de tissu, cette petite étoffe de tissu, a été conservée au musée de Scotland Yard et j'en ai un tout petit morceau chez moi, le gros comme un timbre poste, là, le fameux tissu qui provenait du tablier de Catherine Eddowes et qui est servi à Jack Léventreur pour essuyer son, son fameux couteau ensanglanté.
0: Wow. Okay. Est-ce que c'était vendu aux enchères ça ce, ce morceau de
2: non, ça, c'est un, un ami à moi, à Scotland Yard, qui a accepté de, de okay. découper un petit coin puis de m'en donner un morceau. Ah ouais? <rire> c'est un
1: morceau du plus gros morceau.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir <rire> qu'il y a à Scotland Yard un Black Museum. Et ce Black Museum, c'est un musée qui est consacré au crime. Donc, on retrouve toutes sortes d'artefacts qui ont marqué l'histoire du crime en Grande-Bretagne. Et il y a, bien sûr, une collection qui est consacrée à Jack Léventreur où on retrouve toutes sortes d'objets. Vous savez, par exemple... Durant les crimes de l'éventreur, la police de Scotland Yard a reçu plus de 300 lettres, toutes signées par Jack l'éventreur, mais aucune d'entre elles n'était écrite par le même individu. Donc, on voit, c'était devenu un peu un jeu à travers la Grande-Bretagne, tout le monde se, se, se plaisait à écrire des lettres Jack l'éventreur puis les envoyer à la police. Donc, OK. On a cette, cette collection de lettres. Dans, de toutes ces lettres, il y en a peut-être deux ou trois qui ont peut-être été écrites par l'assassin. mais le reste, ce sont visiblement des gens qui s'amusaient à écrire n'importe quoi. Euh, Ils disaient C'est la reine, c'est la reine Victoria c'est le petit-fils de la reine Victoria. Ouais. Ça doit être un peintre, c'est mon voisin. Donc, on avait toutes les raisons d'écrire. Puis là, on signait Jack Éventrant. Il y a un. Il y a, il y a une lettre. À mon avis, si on me pose la question, je pense qu'il y a une lettre pour laquelle il ne fait peu de doute qu'elle soit écrite de la main de l'éventreur. Et c'est une lettre qui a été reçue le 13 octobre 1888 et qui avait été envoyée à un espèce d'agitateur public, un type qui s'appelait George Lusk. Alors, il faut savoir qu'à l'époque des crimes de l'éventreur, les policiers arpentaient les rues dans l'espoir de trouver l'assassin, mais bon, les services de police, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Mm -hmm. Puis on courait, on cherchait l'éventreur. La police n'avait jamais eu affaire à un tueur en Syrie. Hein? Jack l'éventreur, c'est le premier véritable tueur en Syrie de l'ère moderne. Donc, on essayait de trouver Jack l'éventreur comme on essaye d'attraper un voleur de banque. Alors, comme les crimes avaient lieu dans le quartier, les quartiers du East London, les quartiers du East London, ce sont des quartiers excessivement désœuvrés, très, très pauvres. Même les policiers hésitaient à se rendre dans ces quartiers-là tellement que c'était des quartiers miséreux. Pour donner une idée, par exemple, Oscar Wilde, le dramaturge irlandais, a écrit à propos du East London, dans une de ses nouvelles, il a écrit « Si l'enfer existe sur Terre, c'est sûrement le East London ». Donc, ça nous place un ah ouais. peu dans le contexte comment cet endroit-là était pauvre, désœuvré. Et il y avait un individu qui s'appelait George Lusk, un agitateur public, qui, lui, ne manquait pas une occasion pour monter sur une petite caisse d'orange au coin de la rue et là, faisait des oye, « oyez, oyez, braves gens, si ces crimes avaient été commis dans les quartiers plus favorisés du West London, il y a longtemps que la police aurait mis la main sur Jack Léventreur, mais nous, comme on est les, les gens pauvres de la ville, on nous laisse à l'abandon, on ne s'occupe pas de nous, etc., etc. » Donc, il se faisait un peu un capital politique là-dessus en dénonçant l'inactivité de la police, alors que les policiers faisaient vraiment de leur mieux pour essayer de mettre la sur Jack Léventreur. Et le 16 octobre, ce fameux George Lusk reçoit un petit colis enveloppé dans un papier sur lequel il y a des taches de sang. Donc, il développe le colis, ouvre ça, ouvre la boîte. Et dans la boîte, il y a une masse de chair visqueuse qui se trouve dans le fond de la boîte. Et il y a une note d'accompagnement. La, 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 la note d'accompagnement, elle est mal écrite. et C'est une note manuscrite, bien sûr. Elle est très mal écrite. Elle est pleine de fourre d'orthographe visiblement écrite par un étranger, donc quelqu'un qui ne parle pas bien anglais, mais qui écrit en phonétique. Okay. Et la lettre se résume comme suit, elle dit « Cher Monsieur Losque de l'enfer, vous trouverez ci si joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous attendez un peu, peut-être pourrais-je vous envoyer le couteau ensanglanté avec lequel je l'ai détaché. » Et c'est signé « Attrapez-moi quand vous le pourrez ». Cette lettre-là, de toutes les oui. lettres, on me demandait à moi de toutes les lettres jamais envoyées à Scotland Yard et que l'on attribue à Jack Léventreur, je n'hésiterais pas à dire que cette lettre-là, et particulièrement cette lettre-là, qu'on appelle la lettre à George Loss, était probablement de la main de l'assassin.
1: Donc, que... on pourrait faire la prédiction puis peut-être aussi répondre à la question de François Brassard que Jack Léventreur serait peut-être un, un Européen de l'Est peut-être, ou quelqu'un qui a des origines qui ne sont pas nécessairement anglo-saxonnes.
2: Oui, possiblement. Il euh, faut dire aussi que les quartiers de East London où les crimes ont été commis, ce sont des, des quartiers qui étaient surpeuplés par les Juifs. Hein, D'où la fameuse note, les Juifs ne seront pas les gens qui seront accusés à tort pour rien. Okay. Et il y avait un énorme sentiment antisémite qui régnait dans les quartiers du East London. Okay. Donc, il est possible euh, parmi les, nombreuses, euh, les nombreux suspects que la police ont interrogés dans l'affaire de, de l'éventreur. Il y avait, bien sûr, le sentiment antisémite sûrement joué là-dedans, mais il y avait beaucoup de Juifs. Et l'un de ces Juifs, qui aurait pu être Jack l'éventreur, je dis bien qui aurait pu être l'éventreur, mais qui n'a pas été formellement accusé, était un type qui s'appelait Aaron Kosminski. Il fait un excellent candidat. On n'a pas de preuves qui, qui permettent directement de faire de lui de Jack l'éventreur. Mais il habitait ce quartier des ouvriers du East London. C'était un individu qui était reconnu pour sa violence. Et on le sait aujourd'hui avec la connaissance que le FBI a acquise à propos des tueurs en Syrie. On sait que les premiers crimes des tueurs en Syrie sont généralement commis près de chez eux. C'est ce qu'ils appellent la zone de confort. Or, tous les crimes du East de Jack Léventreur ont été commis dans les... à la frontière du quartier de Whitechapel et de Spitterfield. Or, c'était exactement le quartier où habitait Aaron Kosminski. On a interrogé sa famille. Sa famille s'est montrée peu loquace pour parler de ses, de ses agissements, mais a confirmé qu'effectivement, la nuit, il partait parfois en randonnée pendant de longues heures et on savait pas où il allait. Mmh. Bref, ça fait de lui un bon suspect pas forcément le coupable, mais si Jack, si Aaron Kosminski n'était pas Jack Léventreur, Jack Léventreur ressemblait à Aaron Kosminski. Okay. Wow.
0: C'est très intéressant. On a un autre commentaire qui, qui te demande, Christian. Euh, attends, je, je, je vais le retrouver. Euh, Simon Ferland qui demande, est-ce que tu aurais quelque chose en lien avec le, le Zodiac? Ce fameux tueur en série, justement, oh non, des oui, années, oui, années 70. Des euh...
2: non, non, malheureusement, je n'ai absolument. C'est une histoire qui m'a fasciné, l'histoire du Zodiac. C'est vraiment fascinant, je... oui. Mais je n'ai absolument aucun objet qui soit lié de près ou de loin au Zodiac. Okay. J'ai suivi l'affaire du Zodiac, comme beaucoup d'amateurs de crimes mystérieux. C'est pour moi le, le Zodiac, c'est sans aucun doute le tueur le plus mystérieux du 20e siècle aux États-Unis. Hein, aucun n'a autant fasciné par son modus operandi, par les lettres qu'il envoyait, le contenu des lettres hein, aussi. Il y avait une espèce de divagation de nature mystique et ésotérique dans l'affaire dans du Zodiaque. Mais malheureusement, je n'ai aucun objet qui appartenait de près ou de loin au Zodiaque. J'aurais bien aimé parce que c'est un tueur que je trouve fascinant, le tueur du Zodiaque.
0: Vraiment. Et puis, euh, la, une des lettres qui a, qui a été envoyée à la police, euh, est-ce que c'était à la police ou euh, à un média écrit de, de, de Los Angeles, euh, la, la fameuse lettre du Zodiac a été dé décodée il y a quelques années, il y a deux trois ans, je crois. Mais encore aujourd'hui, on n'a aucune idée qui était, un peu comme, euh, un peu comme Jack l'Éventreur, on n'a aucune idée qui était le Zodiac après presque 50 ans.
2: Oui, tu as tout à fait raison, parce que dans, dans le cas du Zodiac, il a envoyé quatre lettres qui étaient codées. Et ces mmh. lettres-là ont été connues par les amateurs du Zodiac. Elles ont été définies comme étant la lettre code 13, la lettre code 33, la lettre code 32. C'était le nombre de caractères codés qui étaient contenus dans le, dans le, fa le fameux chiffrier en question, là, dans la lettre codée. Mmh. Et l'une des lettres qui était la plus... Euh, Prometteuse, parce qu'il y, bon, y a une lettre que c'est le code 13, mais 13, c'est très, très difficile à déchiffrer lorsqu'on a seulement 13 symboles. Il faut, il faut une longue lettre. D'ailleurs, la première lettre de, de, du Zodiac qui a été décodée, c'était un long code, ce qui a donc permis à des amateurs de mots croisés qui étaient habitués à ce genre de réflexion et de chercher des lettres et des redondances, Bien, comme il y avait énormément de caractères, ils ont, ils ont pu retrouver des... bon En anglais, quelles quel sont les lettres qu'on retrouve les plus fréquemment? Les T, les H, les E. Donc, on a pu isoler des symboles, puis on s'est dit, ça, c'est des T, des T et H. Ensuite, probablement que l'auteur commence sa lettre, probablement en disant, je, I, I like... D'ailleurs, la lettre commençait par ça. I like to kill. Donc, à partir de là, on a pu commencer à déchiffrer et assez rapidement, nos deux amateurs de mots croisés ont pu résoudre la première énigme, le premier code caché du zodiaque. Le Zodiac s'est rattrapé par la suite. Ces codes étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, mais il faut quand même un certain nombre de caractères pour pouvoir essayer de retrouver une redondance. Et l'un des codes les plus prometteurs était un code, c'était, je crois, le code 31, le code 33, là, donc il y avait une trentaine de symboles et euh, qui était codé et dans lequel le Zodiac, dans une autre lettre manuscrite qui avait accompagné ce code-là, il disait à à, au journalistes, hein, parce qu'il envoyait ses lettres, principalement au San Francisco Chronicle, il disait « si vous arrivez à déchiffrer le code, vous y trouverez mon nom ». Donc évidemment, ce code, la, la, la code 33 était très spécifique, mais quand on a réussi à le décoder, comme tu le mentionnes, il y a à peu près deux ou trois ans, des spécialistes en cryptographie ont réussi à le décoder, on retrouve à peu près le même délire qu'il avait dans ses autres lettres. Euh, je tue des gens pour avoir des âmes dans l'au-delà. Je suis maintenant, je suis entouré de toute une horde. Et puis finalement, non, la chambre à gaz ne me fait pas peur. Et euh, euh, si vous pensez que je ne peux pas vous donner mon nom, ben vous vous êtes gouré. Euh, C'était une plaisanterie. Donc euh, ça <rire> se ça, termine comme ça, ça. Et ça puis euh, l'espoir qu'on avait mis de trouver dans cette lettre le code, le nom du zodiaque, est malheureusement est tombé à l'eau.
0: Ok. On a une nouvelle question de François Brassard qui dit « Au Québec, quelle est l'histoire la plus mystérieuse qui passionne Christian? » Quelle histoire, qui, euh, que ce soit paranormal ou objet, ou, euh, ou, ouais. ou euh, qu'est-ce qui te passionne le plus, qu'est-ce qui est le plus mystérieux ouais, pour, euh, selon toi?
2: Le Québec n'est pas une pépinière particulièrement riche en histoires mystérieuses et paranormales, mm -hmm. mais il y a une histoire qui m'a toujours intrigué et elle m'a intrigué parce que j'y étais quand même un peu impliqué d'une certaine façon. Okay. Et je reste partagé sur la, la nature paranormale de l'affaire. Il faut se ramener en novembre 1984. Ce jour-là, il y a trois gamins qui vont disparaître dans la région de Montréal. C'est-à-dire qu'on a un, un, un petit garçon de 4 ans, qui s'appelle Maurice Vien, et ensuite de ça, un peu plus tard, dans la journée, deux, deux autres garçons âgés, de le premier 7 ou 8 ans, et le deuxième 12 ans, je pense, un qui s'appelle Sébastien Métivier, et l'autre s'appelle Wilton Lubin. Donc, la même journée, on a trois enfants qui disparaissent dans la grande région de Montréal. Bien sûr, c'est le bras de combat. On, on se met, les policiers sont sur, euh, sont sur les dents. On fouille tous les hangars, toutes les remises abandonnées. On espère retrouver l'un de ces gamins bientôt. Mais malheureusement, les heures s'écoulent et on y sent trace des, des, des garçons. Et puis, 48 heures après les événements, on va retrouver un blouson qui a appartenu à Maurice Vien, qu'on retrouve le long de l'autoroute 20. Donc, à ce moment-là, c'est un peu le drame parce qu'on sait que l'enfant, l'enfant, c'est difficile. On ne sait pas si on est en présence d'un agresseur, d'un kidnappeur ou de plusieurs kidnappeurs. Mais on est d'accord que les circonstances qui font que trois enfants disparaissent le même jour à Montréal suggèrent fortement qu'on pourrait être en présence d'un seul et même ravisseur. Donc, le long l'autoroute 20, 48 heures après, on trouve un blouson. Qui est, qui est identifié par les parents de Moraisvien comme étant le blouson de leur garçon. Alors, ce qui laisse supposer aux policiers que les gamins ne sont plus dans la grande région de Montréal, ils ont quitté la région de Montréal et l'agresseur a utilisé l'autoroute 20. L'autoroute 20, je le rappelle, elle traverse le Canada d'est en ouest. Donc, les enfants peuvent être n'importe où. Ils peuvent être à Saint-Hyacinthe, comme ils peuvent être euh, euh, au Nouveau-Brunswick, comme ils peuvent être en Nouvelle-Écosse. On ne sait plus où ils sont. Et à ce moment-là, alors qu'on a retrouvé le blouson de Maurice Vien, il y a deux frères euh, hypnothérapeutes de la région de, de Québec qui décident de faire appel à un médium. Donc, ils vont aller le rencontrer chez lui. En fait, l'un des deux hypnothérapeutes va se rendre chez le médium en question. C'est un homme de la région de Saint-Jérôme. On va aller le rencontrer chez lui. Et euh, avec eux, euh, il y a donc l'hypnothérapeute. Le, le, il, il y a un policier qui est en congé ce jour-là, qui s'appelle Steve Lynch. Et il y a une amie, une amie de cœur de l'hypnothérapeute qui les accompagne également. Donc, il rencontre notre médium, il le place en état d'hypnose. Ça n'a pas beaucoup d'influence, mais bon, euh, l'état d'hypnose, on croyait à ce moment-là, il y avait une théorie qui voulait qu'en état d'hypnose, si quelqu'un était doué d'une perception extrasensorielle, cette perception extrasensorielle pouvait être accrue par l'avènement de l'hypnose. On sait aujourd'hui que c'est de la foutaise. Mais à l'époque, on y croyait. Donc, euh, l'hypnothérapeute place notre, appelons-le M. X, il le place en état d'hypnose. Et là, une fois sous hypnose, ils lui disent, "Ben voilà, on a retrouvé un blouson le long de l'autoroute vin. Euh, les trois garçons, Maurice Vien, Sébastien Métivier, Wilton Lubin ont disparu. Est-ce que tu vois quelque chose? Et assez rapidement, notre médium en question se met à focaliser, son esprit se focalise sur la disparition de Maurice Vien. C'est le, le plus jeune des trois garçons. Il dit, bon, je vois des choses à propos de Maurice Vien. Euh, je les vois monter dans un camion, une camionnette. Je vois un homme. Donc, il commence à donner des détails. Il faut se rappeler aussi qu'on est longtemps avant l'avènement du téléphone portable. Hein. Mm -hmm. Vous allez comprendre l'importance de ça. Il commence à donner des détails d'ordre géographique. Il dit, bon, vous avez, il y a l'autoroute 20, puis là, je vois la rivière qui n'est pas loin, etc. Donc, notre petit commando, donc Steve Lynch, le policier, à, le policier en congé, notre, notre médium, pas notre médium, notre, notre hypnothérapeute, euh, dénommé Gagnon et son ami de cœur, montent dans leur voiture et s'en vont en, empruntent le taureau de vin jusqu'à la rivière Richelieu. Et notre médium, qui lui est resté chez eux, a décidé de ne pas les accompagner a dit « quand vous arriverez à la rivière Richelieu, vous m'appellerez ». Donc, ces gens-là arrivent à la rivière Richelieu, on cherche un dépanneur dans le coin, trouve un dépanneur, on téléphone. Et là, le médium dit « donc, à partir de là, vous allez prendre une route qui monte vers le nord, vous allez tra traverser deux ou trois villages, il donne des indications, des repères géographiques. Et là, il dit « à un moment donné, vous allez voir une rue euh, sur laquelle il y a une espèce de maison jaune avec une boîte à mal vous allez tourner à gauche ». Et vous allez suivre cette, cette route-là sur à peu près deux kilomètres. Et là, il va y avoir, à l'orée de la forêt, vous allez voir une cabane abandonnée. Et c'est dans cette cabane que se trouve Maurice Vien. Donc, nos, nos, nos bonhommes en question remontent à bord de la voiture, retrouvent les, les repères géographiques donnés par le médium, trouvent la fameuse route en question, longe sur trois ou quatre kilomètres, voient la cabane à l'orée du Boisé. Ils avancent et là, les murs, les fenêtres sont placardées. Ils défoncent les, les placards, entrent dans la cabane et ils vont trouver le corps de Maurice Vien. Il est étendu sur le ventre, il, a été, il est à moitié déshabillé, il a été battu à mort, exactement dans la moindre détail, ce qu'avait raconté notre médium, M. X. L'affaire est si exceptionnelle que lorsque nos, nos découvreurs de cadavres. Décide de contacter la Sûreté du Québec. Les policiers arrivent assez rapidement sur place. Et là, on commence à leur dire, bon, ben parfait, vous êtes venus ici. Là, on est isolés, là. on est au milieu de nulle part. Là. Comment, à, pourquoi êtes-vous venus ici? Vous êtes à des kilomètres de l'endroit où on a trouvé le blouson de Maurice Vien. Il n'y a aucun indice qui permettait de venir ici. Il n'y a, a rien, il n'y a aucun indice. Et là, nos, les gens disent, ben c'est simple. On a suivi les indications d'un médium. Alors là, tous ces gens-là sont ramenés à Montréal, appartenaient, ils sont interrogés. Et euh, un avis, ce n'est pas vraiment un avis de recherche, mais un, un avis est lancé comme de quoi on veut, on veut fortement parler aux médiums en question. Parce que vous comprendrez que la seule personne oui. qui peut savoir où se trouvait le corps de Maurice Vien, dans quelles circonstances il avait pu être ramené dans cette petite cabane dans le boisé, et de quelle façon il était décédé, seul l'assassin pouvait connaître ce qu'il était. Donc, le lendemain, sachant qu'il était pas recherché, mais sollicité par la Sûreté du Québec, notre médium en question, Monsieur X, s'est rendu de lui-même à la Sûreté du Québec. Il a été interrogé, il a fourni les détails, les mêmes détails qu'il avait donnés à ses collègues la veille, comment les visions qu'il avait eues, pourquoi il les avait guidés là. Ce, ce même jour, les policiers avec M. X sont retournés sur place. Donc, M. X monte à bord de l'autopatrouille. La, il retourne dans le Petit-Boisé à Sainte-Marthe. C'est pas Sainte-Marthe. C'était Saint-Mathieu euh, ou Saint-Denis-sur-Richelieu. Saint-Mathieu-sur-Richelieu, -sur -sur quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, on retourne sur place et euh, on lui fait faire le tour de l'endroit espérant qu'il aurait d'autres effluves, de nouvelles informations. Mais malheureusement, il a rien donné de plus que les informations qu'il avait déjà données. Et Quelques semaines plus tard, le corps de Wilton Lubin va être retrouvé euh, dans, la, dans le fleuve Saint-Laurent, près des îles de Boucherville. Quant à Sébastien Métivier, son corps ne sera jamais retrouvé. Mais l'implication de ce médium dans la découverte du corps de Maurice c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué. Je connais bien le médium en question. Au fil des années, on est devenus de très bons amis. Et euh, je n'ai aucun doute sur... L'honnêteté de sa vision, c'est-à-dire que c'est pas un gars qui, a, qui est allé à la pêche puis a inventé n'importe quoi. Là. Il y a eu une vision, il a communiqué cette vision-là à des gens. Ces gens-là ont pris cette information et grâce à cette information, ils ont retrouvé le corps de Maurice Vien. Mmh. Maintenant, comment ça a fonctionné? J'en ai pas la moindre idée. Je sais qu'aux États-Unis, pour avoir suivi plusieurs cas semblables, euh, notamment dans le cas du, euh, du, du killer clown, là, John Wayne Gacy, là, mm -hmm. à la fin des années 70, qui avait assassiné une trentaine de personnes. On sait que la police, là aussi, a fait appel à des médiums. Ça reste très mystérieux. Comment des médiums Moi, je ne crois pas trop aux médiums. Je ne suis pas très, très chaud à cette idée-là. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, des... je préfère utiliser l'expression sensitif. Des sensitifs, on peut fournir des informations qualitatives aux forces de police. Qui ont permis éventuellement de retrouver une personne disparue ou même, dans certains cas, des cadavres, comme ce fut le cas avec Maurice Vien. Ça, je dirais, au Québec, c'est une des histoires solides qui, euh, qui continue de m'intriguer sur la façon dont, dont ce dossier-là a été piloté ouais. et de quelle façon M. X a obtenu ces informations qui ont permis de guider euh, les bénévoles vers le corps de, de Maurice Vien.
0: Est-ce que tu crois que ce médium-là en question avait vraiment une vraie vision ou. Euh...
2: Oui, je n'ai aucun doute, oui. parce que les gens, les gens me disent, euh, oui, mais peut-être qu'il connaissait l'assassin, oui, peut-être que des oui. information, ou peut-être que l'information qu'il a donnée était tellement vague qu'on aurait pu l'interpréter de mille et une façons. Non, il y a eu un trans. Au moment où lui, M. X, va donner ses informations euh, à Yvan Gagnon à, et aux policiers... À, 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 en congé Steve Lynch, qui va leur permettre de retrouver le corps de Mauritien, il y a un transcript de l'information qui est fait. il y a une communication qui est faite, il y a okay. des notes qui sont prises, et quand on regarde ces notes-là, elles sont excessivement précises. Ce n'est pas quelque chose de vague. Il parle bien d'une maison, d'une voie ferrée, la boîte à mal sur le coin de la rue. C'est juste, s'il ne donne pas le nom de la rue en question, qui était la rue Monseigneur Gauthier, c'était euh, vraiment extraordinaire. Comme information, okay. c'était vraiment extraordinaire, tu.
0: Euh, on a un commentaire de François qui demande Est-ce que Jean-Baptiste Duchesneau est toujours considéré comme le principal suspect dans cette affaire
2: Oui. Okay. C'est ça. Donc, dans l'affaire de Maurice Vien, les policiers, ont, le, le médium n'a pas donné d'identité de l'assassin. Hein. Il me dit dans quelles circonstances il avait pu voir euh, le jeune être enlevé. De leur côté, les policiers ont mené leurs propres enquêtes, sans tenir compte, évidemment, de l'affaire de Maurice Vien, dans le sens que. Bon, euh, le média a donné de l'information sur comment retrouver le camp, mais il n'a pas donné beaucoup d'informations sur l'assassin. Il donne une vague description. Mm -hmm. Les policiers, de leur côté, ont mené leur enquête et effectivement, euh, ils ont ciblé un personnage et ce personnage-là, il croit être le responsable de l'enlèvement de Métivier, Vien et euh, de, euh, de Wilton Lubin. Et, quand, et à chaque fois où l'individu a demandé à l'interroger ou à passer le test du détecteur de mensonges, il a refusé catégoriquement de répondre aux, réponses, de répondre aux questions des policiers et encore moins de se soumettre au détecteur de mensonges. Pour les policiers, il ne fait aucun doute que cet homme est le responsable de la mort de Maurice Vien et de l'enlèvement de Wilton Lubin et de Sébastien Métivien.
0: On a Amy euh, qui, euh, qui demande, euh, dans le fond, c'est Anne-Marie euh, qui est religiologue, qui euh, commande beaucoup, mais j'ai n'ai pas eu le temps de, 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 tout, euh, de, de, de tout dire les commentaires, mais avez-vous une histoire paranormale ou avec implication paran paranormale qui vous donne encore aujourd'hui froid dans le dos? Quelque chose de de, que tu crois qu'il y a quelque chose de paranormal là-dedans, là, parce qu'on sait que euh, tu, tu, tu cherches surtout à démystifier le paranormal, mais est-ce qu'il y en a une que tu t'expliques pas?
2: Ben, il <rire> y, y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a une au Québec, par exemple? Mais euh, au Québec, non, pas vraiment. Mais Comment il y en a quand que... même une qui va sûrement faire sourire euh, vont faire sourire vos auditeurs. Okay. C'était il y a okay. quelques années, je tournais euh, je tournais la série Dossier Mystère.
0: Okay.
2: Et euh, pour tourner Dossier Mystère, on allait un peu partout à travers le monde pour filmer des lieux ou des événements à caractère un peu surnaturel et mystérieux. Et puis donc, on décide de tourner une histoire de maison hantée qui se trouvait en Floride. Alors, bon, dans le comté de Hernandez, il y a une grande maison de ferme qui est devenue, qui a été à un moment donné un dispensaire, qui a été la maison d'un médecin où il y avait une clinique à l'intérieur. Et puis ensuite, c'est devenu, la maison a été transformée en musée. Et aujourd'hui, cette musée, euh, elle est euh, aujourd'hui cette maison est un musée c'est un musée qui est consacré à la vie à l'évolution de la vie rurale en Floride donc autrement dit vous entrez dans la maison la cuisine est décorée selon la mode de la Floride des années 50 vous avez une chambre à coucher qui est de la chambre des maîtres qui est décorée à la mode des années 1920 vous allez vers vers l'arrière où il y avait le l'ancien cabinet du médecin, qui là, vous allez retrouver tous les instruments médicaux tels qu'ils étaient à la fin du 19e siècle. Vous avez des chambres d'enfants qui sont décorées selon certaines époques. Donc, on l'appelle la May Stranger House. Okay. C'est le nom de l'édifice de de, de en question. Alors, on nous dit que dans cette maison, il y a eu euh, un dessin en particulier, il y a eu plusieurs décès, mais un en particulier qui est beaucoup marqué. C'est celui d'une fillette de trois ou quatre ans et euh, qui est décédée. D'ailleurs, quand on entre dans la maison, on voit un cadre et on voit une enfant qui est dans son berceau. Et c'était les veillées funèbres. C'est une véritable photo d'une veillée funèbre okay. euh, de, la, de la petite Mary qui est décédée à l'âge de trois ans et qu'on avait exposée comme ça dans la maison. Donc, et on nous dit que c'est un peu un fantôme un peu espiègle et c'est surtout elle qui va manipuler les choses, qui frappe dans les murs, qui ouvre et ferme les portes, bon, etc., etc. Alors, nous, on est là. On a toute l'équipe de tournage qui est avec nous. On a la conservatrice du musée qui nous fait visiter les lieux. Et quand on arrive dans une pièce du second étage, on arrive dans une chambre d'enfant et elle me dit... Euh, euh, vous voyez ici cette chambre? Elle est décorée comme une chambre d'enfant de la fin du 19e siècle. On voit d'ailleurs un berceau avec deux poupées en porcelaine. Vous savez, les poupées oui. là, avec les têtes blanches là, du 19e mm -hmm. siècle qui sont quasiment impérentes hein, qu à regarder la poupée. Oui, là. Oui, <rire> Et là, la dame me dit, vous savez, elle dit ça, c'était, euh, ces poupées-là n'étaient pas les poupées de la petite Jessie Mae Saxon, hein, la petite fillette qui est décédée. Mais elle dit, c'est comme si de l'au-delà, la fillette avait adopté ses poupées comme ses jouets. Et à toutes les fois où on dit aux gens, on dit aux gens de ne pas toucher aux poupées, parce qu'à toutes les fois où on touche aux poupées, il y a des manifestations surnaturelles qui se produisent. Parfait. Donc, on continue le tour du propriétaire et à la toute fin. La curatrice du musée me donne les clés, elle me dit Bon, ben voilà, vous avez les, les lieux sont à vous maintenant, tournez les images que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et quand vous aurez terminé, venez rapporter les clés à l'hôtel de ville. Parfait. Alors euh, la dame sort, monte dans sa voiture et quitte. Je te dirais, là, elle n'avait pas encore quitté le stationnement que j'étais déjà remonté dans la chambre du premier étage. <rire> J'ai pris mes deux poupées en porcelaine et je les ai mis, je me suis mis à les shaker sur un méchantant. Et là, je faisais comme mon espèce d'incantation. Je disais, Hey, hey, Jessime Saxon, do you want to play with me? Et Puis là, je brassais les poupées. Tu sais. okay. Rien ne se passe. Fait que je remets les poupées dans le berceau. Je dis, bon, ben tant pis, hein. c'est comme ça, c'est comme ça. Je continue à faire le tour de la maison. Et au grenier, à ce moment-là, il y a mon caméraman, un type qui s'appelle Richard Laniel, qui est bien connu au Québec. Euh, les gens le connaissent peut-être parce que c'est lui qui a tourné toutes les images de la série euh, « Un tueur si proche hein, », une série très populaire à Canal D, « Un tueur si proche mm ». -hmm. Richard Laniel, c'est le caméraman, c'est le, ce le. Dans le milieu de la télévision, on dit le D.O.P., le directeur de photos. Donc, de, Richard m'a c'est lui qui m'accompagnait ce jour-là. Et lui, Laniel se trouve, au de... se trouve au grenier, est en train de prendre des images. Alors moi, je monte au grenier... Et là, ben, je dis à Richard, euh, bon, je dis, écoute, on achève, là. Écoute, prends-moi un plan comme ça, comme ça. Je lui donne un peu mes coordonnées pour, euh, pour pouvoir euh, terminer le tournage. Et Richard Lagnol est un individu excessivement calme, euh, très zen. Et moi, je me retrouve dans une petite alcôve au coin de la, au coin du grenier. Et à ce moment-là, très distinctement, j'ai senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras.
0: Oh Mais quand God. je te dis
2: une main d'enfant, oh, j'ai ouais. senti doigt par doigt se refermer sur mon avant-bras. Je suis devenu blême comme un drap. <rire> <rire> je me, je hey, me retourne. A pas, je me retourne. Richard Lagnel me regarde et il voit que je suis blême. Là. Il pense même que j'ai un malaise. Okay. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je regarde mon avant-bras et je dis, j'ai une main d'enfant qui s'est refermée sur mon avant-bras. Là, l'agnel, pendant quelques secondes, je le vois encore, il tient sa caméra et dit Tu me niaises là? Là, <rire> je dis, Non, regarde. Puis on voit une rougeur hein, sur l'avant-bras. Je dis, regarde, il y a même une rougeur sur l'avant-bras. Oui, okay. ouais, là, là. Richard Laniel me dit, tenant, regroupant tout son courage, ouais. il me dit euh, On décalisse. <rire> <rire> Et c'est exactement ce que l'on a fait. Il a fallu cinq hey. minutes. On était tous rede redescendus au premier étage. Les lumières, les caméras, tout ça avait été réemballé dans leur, dans leur caisse. Et puis, hop, voilà, c'était le tournage à la Miss Stranger House. C'était terminé. Et tout ça pour une histoire de fantôme qui m'avait agrippé le bras. T'sais. Ça, c'est wow. une histoire pour laquelle... C'est une histoire pour laquelle je n'ai pas d'explication. C'est-à-dire okay. que je vous la raconte. Est-ce que je crois aux fantômes ou non? Pas trop. Mais la sensation de l'expérience empirique, elle, elle est bien réelle. Je vous en parle et je sens encore cette, cette pression sur mon bras, sur euh, Aïe, comment oui. j'avais ressenti la main de l'enfant. C'était quand même très particulier et très troublant en même temps. Ben, ça doit. Ça doit. Dans oui, un autre, un autre, une autre situation oui. un peu semblable avec Richard Laniel, on est à la, la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est vraiment incroyable. On est à la Nouvelle-Orléans et il y a une résidence qui s'appelle la, 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 la Maple Plantation, qui, qui est supposée être une, un lieu très, très, très hanté. Donc, on est, nous, on s'en va là, on décide de tourner cette résidence-là. Et puis là, comme c'est la, la nuit, l'endroit, le jour est un musée. Mais quand la nuit est tombée, bien évidemment, il n'y a plus de touristes, les lumières s'éteignent, les commerces, il y a le petit, la, la petite cafétéria, tout ça était terminé. Merci, bonsoir. Fait que moi, je m'en vais, euh, euh, vais voir le, le gardien de la place. Puis là, j'ai dit, bien écoute, on est, euh, nous, on est une équipe de télévision canadienne puis on est dehors. Puis on est en train de filmer la maison. Mais là, filmer la maison dans l'obscurité, c'est un petit peu agaçant, tu sais. Fait que le gardien qui est en train de regarder un match de football à la télé, il me dit, bien, il n'y a pas de problème, écoutez, fait que... Il m'accompagne, on retourne dans la maison, on entre dans la maison et là, il allume chacun des, des fusibles pour, pour que la, la maison soit éclairée au maximum. Là, je te dirais que toutes les pièces de la maison étaient illuminées. C'était vraiment magnifique, cette maison-là, illuminée dans l'obscurité dans à la Nouvelle-Orléans avec ses arbres et ses espèces de grandes branches qui qui descendent vers le, vers le sol, puis tout ça. Vraiment magnifique. Alors on retourne le, le type retourne voir son match de football. Moi je retourne voir Richard Laniel et là mon Richard Laniel prend des images à gauche, à droite, par en dessous, par en dessus. Il monte d'un arbre, prend de nouvelles images. Donc on, en, on fait ça peut-être pendant 45 minutes. Et puis après ça, Laniel me dit ben écoute on a tout ce qu'il nous faut là. Fait que je retourne voir le gardien et je lui dis bon ben là, écoutez on a euh, on a tout ce qu'il nous faut, on a toutes nos images. Euh, fait que, parfait. À partir de là, on remballe notre matériel, on quitte, mm -hmm. on revient à Montréal éventuellement, les disques avec les images sont remis à la compagnie de production, puis merci, on n'en parle plus. Et puis, quelques jours après, on reçoit un appel du, euh, de celui qui faisait les montages pour la compagnie, puis il nous dit Ah, j'ai regardé vos images, écoutez vos images de la plantation, ça c'est magnifique, quel, belle, quel beau décor avec les arbres autour. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Il dit « Pourquoi ne pas avoir attendu que la personne qui vous regardait par la fenêtre du troisième s'en aille? » Là, je dis « Attends, la personne qui nous regardait par la fenêtre, il dit « Oui, oui. » Il dit « Pendant un bon 20 minutes pendant votre tournage, il y a une personne dans une fenêtre au troisième étage de la maison qui vous regarde. On la voit distinctement derrière les rideaux avant qu'elle se elle recule et elle se fonde dans le restant de, de l'éclairage. On voit distinctement une silhouette qui vous regarde. Et moi, je peux te dire, je peux t'assurer qu'il n'y avait personne dans cette maison-là au moment où ces images-là ont été tournées. La seule personne qui aurait pu avoir accès à la maison à ce moment-là était notre gardien. Mmh. Mais le gardien, quand je l'ai laissé, il regardait son match de football. Puis quand je suis retourné le chercher pour fermer les lumières, il était toujours en train de regarder son match de football. Donc, il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là. Qui est donc ou quelle est donc cette entité mystérieuse qui pendant une vingtaine de minutes semblait nous observer depuis une fenêtre du et troisième étage. C'est
0: long, 20 minutes, là.
2: Oui, c'est euh, assez troublant. Et, ouais. euh, on a, et après ça, on a regardé en ces images-là, quand on est retourné au, au bureau, on a regardé, moi et Richard Lagnel, on a regardé les, les, euh, les, les images de la plantation et on voit très distinctement une forme... Qui est derrière, c'est une forme humaine et on la voit se déplacer de gauche à droite, elle s'approche vers la fenêtre, elle se recule, puis finalement elle s'éloigne et elle disparaît. Donc, on n'a pas trouvé d'explication à ça. C'est des belles petites anecdotes de tournage. Ben oui. à un moment donné, <rire> tu sais, j'écrirai peut-être un livre, mes anecdotes de tournage. Ça, c'est deux parmi tant d'autres. Ouais. C'était assez amusant cette histoire-là du fantôme de la plantation.
0: Aïe, aïe. <rire> On a une dernière question, Christian, puis après ça, on va, on va terminer l'épisode. Parce que okay. les, les, les gens ne le savent pas, mais nous, euh, là, ça fait à peu près 1h10 qu'on enregistre, mais on a jasé un bon 15 minutes avant, <rire> avant de commencer. Oui, exact. C'est euh, ouais. euh, ça. Euh, on a une dernière question. François qui demande, est-ce que Christian peut nous rappeler le, le nom de ses deux chats et pourquoi ces noms? Et puis là, je ne comprends pas. Comment s'appellent tes chats, Christian? En fait, j'ai deux
2: chats. Ouais. Puis euh, un de mes chats s'appelle Vlad. Oh. Et, le, et, le, et le second s'appelle Elisabeth. Tu sais. Vlad, parce que j'ai oui. un souvenir de Vlad Tepes, dit l'empaleur. Elisabeth okay, Bathory. Et le deuxième, voilà, Elisabeth, que j'appelle Lizzie, qui est Elisabeth uh. Bathory. Tu sais. okay, Donc deux personnages <rire> deux, bons deux personnages infâmes de l'histoire. Ouais, euh, euh... Deux bons vivants. Ah ouais c'est ça. Es... <rire> Est-ce que tu crois à la légende d'Elisabeth Bathory ben en fait, dans le cas d'Elisabeth Bathory, j'ai une. Là, j'ai une formation historique sur euh, Elisabeth Bathory. Tu, okay. je, tu me prends un peu de Tu me prends un peu de cours dans la mesure où je ne pourrais pas te parler trop de la légende, mais plutôt du fait historique. Puis euh, j'ai eu accès aux archives du procès. J'ai eu accès aux exécutions des, des sbires d'Elisabeth de, mm -hmm. Bathory. J'ai eu accès à la condamnation d'Elisabeth Bathory. Et euh, ce que je peux dire, sans entrer dans les détails, parce que c'est un peu laborieux, tout l'historique autour de ça, mais Isabelle Bathory euh, n'a pas jamais tué 600 personnes, comme, 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 le la, raconte, le dit, comme la légende là. le dit. Ça, c'est un peu ridicule. Avec
1: Et, les bains de sang.
2: D'ailleurs, les bains de sang n'existent pas non plus dans les minutes du procès. Elle hein, ne se baignait pas dans le sang. C -c cette histoire-là, d'ailleurs, de bains de sang, apparaît beaucoup plus tardivement dans la littérature victorienne, mmh. ou tournant, je dirais, du 18e siècle. On voit apparaître cette histoire-là. On reprend l'histoire d'Herzébeth Bathory. Et là, ben, l'idée de, de cette femme qui entretient des liaisons contre-nature avec d'autres femmes dans son château, qui se baigne dans le sang, mmh. il y a comme quelque chose de très érotique là-dedans. Et on va exploiter beaucoup cette image-là. Mais dans les faits, Elizabeth Bathory ne s'est jamais baignée dans le sang. Les, les minutes du procès montrent très clairement que c'est une femme qui était vindicative et très cruelle. Elle mmh. châtiait ses, euh, ses employés, mais les châtient à un point tel que plusieurs d'entre elles sont mortes. Et sur une période que je dirais qui va de 1610 à 1614, date de son décès, de, sa, de son procès et de son décès, donc durant les quatre années qui ont marqué le, son règne de terreur, elle a assassiné une cinquantaine de personnes. Donc les minutes du procès oh. parlent d'une cinquantaine de victimes. Jamais elle ne se baigne dans, dans leur sang, mais c'est simplement... Euh, des châtiments excessivement plus cruels les uns que les autres. Et quand on dit qu'elle a été emmurée dans son château de Cachetiche, là aussi, on, fait une on, on prend une liberté euh, linguistique. Parce que quand Elizabeth est, est condamnée, d'ailleurs un procès auquel elle n'est pas invitée, hein, elle est condamnée par contumence. Hein, donc, elle est, mm -hmm. elle est gardée à résidence dans son château de Cachetiche et on lui fait son, on lui fait son procès... Mm -hmm. Euh, son procès se tient à, 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 à Bagva. Euh, c'est ça, oui, je pense que c'est ça, oui, Bagva. Et au moment où la, 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 le procès est prononcé, elle est condamnée à être emmuraillée dans son château. Donc, emmuraillée, c'est plus, plus large que simplement emmurailler. Tu sais, on s'imagine met... Voilà, tu sais, l'idée, c'est on la met dans une pièce, puis on emmure la pièce. Mais ouais. emmuraillée c'est comme si elle avait eu accès à une grande partie du château, mais pouvait pas sortir du château. On pourrait presque dire qu'elle est mise en résidence surveillée dans son mmh. château. Mmh. Tu sais, donc, il euh, faut voir les documents historiques avant de tirer n'importe quelle conclusion. Ouais. Tu sais. Ces documents-là, ils existent. Ils sont écrits en hongrois, mmh. en latin et en roumain. Et ces documents-là, ils, ils sont dans des archives et ils sont accessibles à n'importe quel historien qui en fait la demande. Ah, oh, ouais. tu sais, wow. Moi, j'ai fait, fait un reportage sur la comtesse Bathory. On est allé à vois le fameux château en question. Et là, ben, dans notre retour, bien sûr, on est passé par la Roumanie, par la Tchécoslovaquie, la Hongrie, et on a passé par toutes les archives pour avoir accès aux, do aux dossiers. D'ailleurs, que j'ai chez moi, ça doit représenter à peu près 3000 pages de documents. Quand, quand je parlais de documents qui m'attristerait de voir disparaître. C'est ce genre de truc-là. Bien sûr, mmh. les documents sont écrits en hongrois, sont écrits en latin. Certains d'entre eux, j'ai payé pour les faire traduire. Donc, j'ai des lar larges portions qui ont été traduites en français. Mais on voit bien que le procès d'Herzébeth Bathory, c'est d'abord et avant tout celui de 50 victimes et non pas de 600 et surtout pas les 25 et tout le oui, reste. Exactement. Je dirais la, la chose qu'on a le plus proche du bain de saint, dans un des témoignages, une des acolytes de Bathory raconte que dans leur château de Vienne, Herzebel Bathory avait fait euh, installer ce qu'on appelle la fameuse Vierge de fer, là, cette, cette espèce de, 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 de cage en acier avec des pics à l'intérieur mmh. où la femme, où on prenait une victime, elle était attachée à l'intérieur de la cage et les pics de chaque côté de la de elle ne la touchait pas vraiment, elle. Il y avait comme un espace de, à vide au centre de la cage, mais si tu bougeais le moindrement, bien sûr, tu allais t'empaler sur les pics qui étaient tout autour de toi.
0: Une Iron Maiden, Et... euh, dans le fond, euh,
2: Christian Oui, c'est ça, la Vierge de Fer, c'est ça, fer, la Iron okay. Maiden. Okay. Et. De chaque côté, on mettait une estrade et deux des sbires d'Erzebet Bathory prenaient des, des, des morceaux d'acier amenés au rouge et brûlaient la victime en passant les, les, les tisons rouge à travers les barreaux de la cage. La femme qui était attachée à l'intérieur de la cage, évidemment, à chaque fois qu'elle était brûlée, se balançait de gauche à droite, d'avant de en arrière pour échapper aux tisons, aux tisonniers, mmh. et à chaque fois, bien sûr, allait s'empaler sur les pics d'acier. Mmh. Et dans, le, dans un descriptif de ce procès du procès, une des acolytes d'Erzébet Batoré dit « Erzébeth avait fait installer sous la cage son fauteuil de manière à ce que le sang de la victime coule sur elle. » Donc, on parle plus d'une douche de sang, mais c'était essentiellement un plaisir malsain. Il n'y avait, pas, il y avait ouais. pas une vision de « si le sang coule sur moi, je vais conserver ma jeunesse et ma beauté. » C'est simplement l'idée de, de voir ce sang qui coulait sur, sur elle. Et Bathory Batoré était visiblement une psychopathe Ouais, qui vraiment. devait tirer énormément de profit de ce genre de, de sévices et de tortures.
0: On a une demande spéciale. Vlad Lampaleur, ou euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, Dracula, le conte Dracula, le sujet du prochain live. Est-ce que tu acceptais, Christian, de venir parler de. De, du comte de
2: Dracula. Oui, le comte que là aussi j'ai suivi la piste en Roumanie. J'ai oh, visité le château de Tirgovich, euh, Poneri, euh, tous ces endroits-là, on allé voir là. Puis je suis allé voir aussi les minutes du procès, hein, tout, parce que bon, il y, a eu, il y a eu procès, mais il y avait aussi beaucoup d'échanges commerciaux, parce que, bon, il faut savoir qu'il il a été renversé trois fois par les membres Exactement. de sa famille. Oui, ouais, c'est ça, tu sais. Euh, et les Ottomans voulaient mettre, so, voulaient mettre son frère sur le, <rire> le trône parce qu'il donnait un libre accès au pays. Donc, ces documents-là, ils existent encore aujourd'hui. Et euh, oui, je pourrais euh, abondamment, je ne suis pas un historien spécialisé dans l'histoire du, du prince Vlad III, base arabe, ouais. mais je connais bien suffisamment le personnage pour pouvoir en parler pendant de très, très longues minutes.
0: Super. On a des merci qui fusent, Christian. On a Amy Poppins qui dit merci beaucoup pour votre, votre générosité au niveau des anecdotes. Merci beaucoup, Christian, pour cet épisode sur la Terre des Hommes. Et puis, ce serait le fun pour l'Halloween d'avoir un épisode, une discussion sur Vlad III dit Dracula, le conte ouais. Dracula. Ça serait plaisant. Je sais que tu es pas mal occupé euh, au temps de l'Halloween, la semaine de l'Halloween, mais si tu peux avant, ça serait, ça serait très bien. On peut enregistrer avant et puis euh, le diffuser pour l'Halloween.
2: Ben écoutez, messieurs, moi je vous invite à me recontacter à la mi-octobre et puis à ce moment-là, on va essayer de se trouver quelque chose pour pouvoir faire un, un live intéressant. Comme ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Ouais. <rire> Est-ce que tu apprécié, Christian,
0: cette formule avec les, les
2: patrons? Ben, bien sûr que j'aime ça. Moi, moi, quand on me donne le, le, me donne le crachoir, j'ai tendance à le prendre puis à parler, parler, ouais. parler, mais je, je, le, le problème, j'ai souvent l'impression que je parle trop et j'ai toujours peur un peu de tomber sur le, un peu sur les nerfs des gens qui disent « Ah, oh, il parle, il parle, il parle, il parle, oh, non, il prend même pas tellement intéressant. Temps, il on, prend on... même pas ne prend même pas le temps de respirer. Ouais,
0: c ça. Mais <rire> si c'était ça, Christian, on ne te demanderait pas de venir dans, dans le podcast sur la Terre des Hommes. Merci beaucoup, Christian Page pour euh, cette belle mais, soirée euh, wow. Dans sur la terre des hommes, c'est vraiment appré apprécié. Merci au patron d'avoir été là. Merci mon cher euh, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof.
2: C'était très très intéressant. Super, aye, aye. Mais <rire> merci à vous messieurs, puis au plaisir d'une prochaine discussion.
0: Yes, absolument. Merci aux abonnés aussi de suivre sur la terre des, des hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify. Google Play et puis YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits, orateurs, construction avec un S rivard de Rouen rwanda n'est-ce pas, Joe? Mm -hmm. <rire> Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et puis on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.